0: Also ich liebe diese Zeugnisse. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich könnte das ständig hören, wie Jesus Leben verändert. Ich war gestern auch mit auf dem Glaubensaufbau-Wochenende und da hatten wir gestern Abend schon so eine Runde von Zeugnissen. Und es ist einfach richtig auferbauend und eigentlich auch ganz, ganz einfach, wie wir Jesus begegnen können und wie er unser Leben verändert. Verändert. Ja, das Thema heute ist, wie können wir Zeiten der Dürre überwinden? Und äh, ja, wir leben gerade in einer Pandemiezeit. Ja, jeder weiß es. Viel wird darüber geredet. Aber es ist auch eine gewisse Hungersnot, Hunger nach nach geistlichem Leben, Hunger nach Gemeinschaft, Hunger nach Beziehungen. Ja, manche andere sind irgendwo in Not geraten, vielleicht durch diese Pandemie, vielleicht hast du deinen Job verloren, vielleicht läuft es im Geschäft, in deiner Selbstständigkeit, in deinem Unternehmen nicht ganz so einfach und äh, da ist immer die Frage, wie, wie können wir überwinden, wie können wir diese Zeiten überwinden, wie können wir weitergehen. Ja. Andere sind vielleicht, haben mit Krankheit zu kämpfen, auch das kann wie so eine Hungersnot, wie ein, ein, eine Dürrezeit sein. Ja. Und die Frage ist eben, ob, ob es blüht und grünt, ja, wie wir hier gerade in dem Bild gesehen haben oder ob es aussieht wie in der Wüste. Aber meistens sind diese Zeiten in der Wüste, wie jobs Bittner schon oft gepredigt hat, Zeiten, in denen Gott redet, in denen Gott sich offenbart und in denen Gott einfach Neues tun möchte. Ja, und ich habe äh, in meiner Bibellese vor ein paar Tagen eben eine Stelle gefunden in 2. Samuel 20 oder 21, wo es darum geht, dass das Volk Israel in einer Hungersnot war und sie wussten nicht warum, warum. Warum leiden sie an Hungern? Und ähm, ja, und dann gibt es natürlich auch bei dem Herrn eine Lösung. Aber wir schauen uns einfach mal gemeinsam diesen Text an, okay? Gut, also 2. Samuel 21, die Verse 1 bis 6. Da heißt es, während Davids Regierungszeit herrschte drei Jahre lang eine Hungersnot und David befragte den Herrn deswegen. Der Herr antwortete, auf Saul und seine Familie lastete eine Blutschuld, weil sie die Gibeoniter ermordet haben. Da rief der König die Gibeoniter zusammen. Sie gehörten nicht zu Israel, sondern zum übrig gebliebenen Teil der Amoriter. Die Israeliten hatten sich mit ihnen verbündet, doch Saul in seinem Eifer für Israel und Juda hatte versucht, sie zu vernichten. David fragte sie: Was kann ich für euch tun, um diese Schuld zu begleichen? Sagt es mir, damit ihr das Volk des Herrn wieder segnet. Wir wollen kein Silber und Gold von Sauls Familie. Antworteten die Gibeoniter. Und haben auch nicht das Recht, Israeliten dafür hinzurichten. Was kann ich dann für euch tun, fragte David. Da antworteten sie, es war Saul, der uns austilgen wollte. Es sollte für uns keinen Platz in Israel geben. Deshalb sollen uns sieben seiner Nachkommen ausgeliefert werden. Und wir werden sie vor dem Herrn in Gibeon auf dem Berg des Herrn hinrichten. Gut, stimmte der König zu ich will es tun und dann geht es in dem nächsten Absatz weiter, wie das genau vollzogen wurde. Und es endet dann mit dem Vers 14. Nachdem alle Befehle des Königs ausgeführt worden waren, machte Gott der Hungersnot in Israel ein Ende. Ja. Okay, das ist schon eine, eine krasse Geschichte, aber es ist eine Geschichte, ich glaube, wo die direkt in diese Zeit hier reinpasst. Ja. Ich habe es gerade schon gesagt, eine Zeit war, es war eine Zeit der Hungersnot, äh, der geistlichen Dürre, könnte man das übertragen in, den, in die heutige Zeit. Eine Zeit, wo man Hunger nach frischem, lebendigem Wort Gottes, nach dem Eingreifen Gottes haben und ich, ich denke, wir... Leben hier, erleben hier auch starke geistliche Sachen, das ist keine Frage. Ja. Aber ich glaube, Gott möchte noch viel mehr mit, seinem, mit seiner Kraft, mit seiner Gegenwart, mit seinem Feuer kommen. Und er möchte noch mehr in dein Leben, in mein Leben hineinkommen mit seiner Kraft und seinem Feuer. Und die Frage ist, ey, wie, wie geht das vor sich? Wie, was können wir da tun? Und äh, als ich die Geschichte gelesen habe, da habe ich mich erinnert an eine Zeit, auch die wir hier in Tübingen erlebt haben. So, wir haben hier wirklich alles gemacht, ja, wir haben evangelisiert, wir haben gefastet, wir haben gebetet, wir haben sind um die Stadt rumgelaufen, wir haben gesalbt und, und noch vieles, vieles, vieles mehr, ja. Und wir haben uns gefragt, warum gibt es hier keinen Durchbruch? Und dann bin ich total dankbar, dass eben so wie das hier steht, David suchte das Angesicht des Herrn, dass Jobst mit einer angefangen hat, Gott zu suchen. Er hat gesagt, Gott, was ist hier in Tübingen los? Ja, Warum erleben wir hier keinen Durchbruch? Wir machen alles. Und wenn du das hier anschaust, David hat auch alles gemacht. Ja, er hat die Bundeslade nach Jerusalem geholt, Er hat der Anbeter freigesetzt, Er hat äh, gebet und ich weiß nicht was alles gemacht. Aber trotzdem kam diese Hungersnot. Und so wie sich Gott David offenbart hat, hat Jobs Bittner damals die Botschaft bekommen über die Decke des Schweigens. Und zuerst war das für uns alle sehr, sehr fremd. Ja, Warum sollen wir die Decke des Schweigens über unsere Familiengeschichte brechen? Warum über unsere Stadt? Warum über unser Land? Aber wir haben angefangen, einfach weil Gott es gesagt hat, haben wir angefangen, das zu tun. Mal zu kratzen, ey, was war eigentlich bei Großvater, ja, der im Krieg war. Und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, ich habe da auch hier schon öfters drüber gesprochen, dass Gott über meinem Leben was zerbrochen hat, als ich angefangen habe, die, die Decke des Schweigens über der Familiengeschichte meiner Großväter zu zerbrechen. Gott hat mich rausgeholt aus einer Gleichgültigkeit Antisemitismus gegenüber, aus einer Gleichgültigkeit dem Volk Gottes gegenüber, Israel gegenüber. Und hat es völlig gewand, umgewandelt und mir ein, eine Liebe und ein Herz gegeben für das Volk Israel. Ja. Und das passiert, dass da, wo wir Gott suchen, wo wir uns der Schuld stellen, ja, auch der Blutschuld stellen, dass Gott übernatürlich eingreift und dass Gott anfängt, unser persönliches Leben zu verändern, aber genauso auch anfängt, unsere Stadt zu verändern. Und so fing auch Gott an, unsere Stadt hier in Tübingen zu verändern. Ihr könnt es in dem Buch Die Decke des Schweigens nachlesen und hat hier einen wirklichen Aufbruch gegeben. Und es passiert da, wo wir auf das hören, was Gott sagt, was uns vielleicht auch zuallererst mal ein bisschen komisch vorkommt. Und so war das eben hier auch, ja, David ähm, ist in dieser Hungersnot und was das allererste, was er macht, er geht zu Gott. Er fragt Gott, was ist los mit mir? Ja. Und das möchte ich jedem Einzelnen hier sagen, da wo du selber denkst, ey, da muss es doch noch mehr geben. Da, da wende dich dem lebendigen Gott zu. Fang an, ihn zu suchen. Fang an, sein Wort zu lesen. Fang an, vor ihm zu sein. Und ich bin sicher, dass er zu dir reden wird und dass er dir Offenbarung geben wird, was er in deinem Leben verändern möchte. Okay, was, verhungert, was verursacht diese Hungersnot? Ja. so Wir haben gehört und gelesen, es war diese Blutschuld, der, der, die Saul an den Gibionitern vollbracht hat. Und äh, du könntest jetzt in der Bibel weiter nachschauen, was ist Blutschuld. Du findest in Dritter Mose 20 eine Auflistung davon. Ähm, ich möchte heute einfach noch nochmal eins weitergehen und, ähm, und mich nochmal anschließen an die Botschaft von. Jobs letzte Woche, äh, wodurch werden geistliche Quellen vergiftet? Ja. Und Jobs hat uns letzte Woche, und ich, ich glaube, es ist gut, es nochmal zu hören, uns vier Punkte gegeben, wie geistliche Quellen vergiftet werden oder andersrum gesagt, wie Schuld in unser Leben kommen kann, eben, dass es zu einer Hungersnot kommt, dass es zu einem geistlichen Hungersnot kommt. Und das, den ersten Punkt, den Jobs gesagt hat, ist: äh, Leben mit noch nicht bekannter Schuld. Leben mit noch nicht bekannter Schuld. Und ihr Lieben, das war das, das Powerfulste auf diesem Glaubensaufbauwochenende. Ihr habt das gerade in diesen Zeugnissen gehört. Und so wurde es gestern Abend auch erzählt von einem Teilnehmer, der gesagt hat, ja, ich, 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 da war so ein Kampf, eben Dinge auszusprechen, die ich noch nie jemand gesagt habe. Aber als ich dann mit jemandem, einem Mitarbeiter zusammen meine Sünden bekannt habe, so wie das Wort Gottes sagt in 1. Johannes 1, Vers 7 oder in Jakobus 5, bekennt voreinander eure Sünden, da war es, wie wenn Jesus da war und wie wenn ich es ihm gesagt habe. Und wie Jesus meine Sünde reingewaschen habe. Ich habe gedacht, ja genau so ist es. Wir bekennen vor jemanden unsere Sünden und Jesus wäscht uns rein, Jesus, sein Blut vergibt uns. Und ihr Lieben, das hat so eine Power freigesetzt, so eine Freude, so eine Freiheit, das ist der absolute Hammer. Und ihr Lieben, wenn in deinem Leben noch unbekannte Sünde ist, also Sünde, die du noch nie jemand bekannt hast oder wenn du hier sitzt und sagst, das werde ich nie vor irgendjemand aussprechen. Dann rate ich dir eins, geh heute hier in das Ministry, einfach hier raus in das nächste Gebäude hinein und nimm dir die nächste Person, die dazu ausgebildet ist und fang an, deine Schuld und Sünde zu bekennen. Und ich gebe es dir schriftlich, du wirst verändert hier rausgehen, so wie die Leute vom Glaubensaufbauwochenende verändert wurden, kannst du es heute genauso in deinem Leben erleben. Aber da, wo du sagst, nein, das will ich nicht und das mache ich nicht, dann, sorry, bleib in deiner Dürre und in deiner Hungersnot sitzen ja, aber wenn du wirklich Veränderung möchtest, wenn du heute aufstehen sagst, heute mache ich den Unterschied, dann geh dorthin, bekenne deine Schuld und Sünde. Und das Zweite, über das Jobs gesprochen hat, war Leben in Bitterkeit und Verbitterung. Weißt du, Bitterkeit wird in Hebräer 12, Vers 15 als Gift bezeichnet. Es schadet, es zerstört und es führt zum Tode. Und so ist es mit Bitterkeit in unserem Leben genauso. Es, es schadet dir, es zerstört dich und es bringt dich um. Und deshalb auch hier ist die einzige Möglichkeit, das ans Licht zu bringen, loszulassen und zu vergeben. Ja. So, wie wir es hier gerade gehört haben, es war der einzige Weg, um die Liebe des Vaters in vollem Maße zu empfangen. Ja. Lass Los von Bitterkeit. Wir gehen zum nächsten Punkt. Das Leben in inneren Widerstand dem Wort Gottes gegenüber. Manchmal bekomme ich E-Mails und Leute fragen mich, was in der Bibel dies und das. Und manchmal denke ich, ey, das sind echt nice Fragen, aber die werden dich null weiterhelfen. Besser ist, du guckst einfach mal, was das Wort Gottes sagt und folgst dem Kindlich nach. Weil so vieles ist so einfach, was die Bibel sagt. Aber wir können es so endlos kompliziert machen. Aber da, wo wir das Wort Gottes nehmen, wie es ist, ja. Und da gibt es zu den meisten Dingen in unserem Leben ganz, ganz klare und eindeutige Anweisungen, ja. Und wenn wir das umsetzen, wow, hey, dann gehst du ab, das sage ich dir. Okay, das letzte ist der vierte Punkt hier, Leben mit okkulten Bindungen und Belastungen, ja. Und äh, wir verfehlen das Ziel, wenn wir anstatt den Schöpfer die Schöpfung anbeten, irgendetwas in unserem Leben, was uns Kraft oder Halt oder Richtung geben soll. Ja. Das können, kann ein Götzenkult sein, das kann Astrologie, Horoskope, Wahrsagerei, Zauberei, Hexerei, Okkultismus, New Age, transzendentale Meditation oder vieles andere mehr sein. Da wo du versuchst über anderes, über Meditationen, Reiki oder sonst was, versuchst irgendwie Orientierung Richtung Wegweisung zu bekommen, da, da machst du dich eins mit dem Teufel und du wirst okkult gebunden. Ja? Und du gehst in eine Belastung hinein und Jesus möchte dich befreien. Und ich kann euch sagen, auf diesem Glaubensaufbauwochenende, das war der Hammer. Manchmal haben wir so Wochenende, dann musst du Leute überzeugen. Irgendwie, ja, ey du, das ist wirklich Sünde, das steht hier in der Bibel, ja. Aber das war diesmal ganz anders. Was? Wenn das Sünde ist, das schmeiße ich alles raus aus meinem Leben. Ja, Das verbrenne ich. Und wenn es aus Eisen ist, dann schmeiße ich in die Mülltonne. Ja. Und ähm, ohne, dass wir was gesagt haben, weil der Heilgeist gewirkt hat. Hey, wenn du noch Götzen in deinem Leben hast. Wenn du noch Dinge bei dir zu Hause hast, wo du wie okkult gebunden bist. Und wenn es der Buddha ist, der da auf deinem Schreibtisch steht, dann schmeiß ihn raus. Ja. Und reinige dein Leben. Reinige dein Zimmer von allen Filmen, die Gott nicht gefallen. Ich werde es nie vergessen, wie ich nach einer Botschaft, ich war noch Teenager, habe noch zu Hause bei meinen Eltern gewohnt und Gott hat gesagt: Guido, mir gefällt kein einziges deiner Poster, die du da hängen hast. Und ich bin hingegangen und ich habe alle runtergerissen. Hey, wir müssen unser Zimmer reinigen, dann, wenn Gott spricht. So, es gibt im übernatürlichen Bereich nur zwei Quellen, aus denen man schöpfen kann. Entweder du wendest dich direkt an Gott oder du gerätst an finstere Mächte. Ja. Und Gott verbietet uns den Kontakt mit diesen Mächten der Finsternis, denn er selbst will Wunder tun in unserem Leben. Ja. Und deshalb... Was es mir nochmal so wichtig, diese vier Punkte hier zu bringen. Lass uns das nicht vergessen, lass uns nicht schnell zum Nächsten übergehen, sondern wirklich unser Leben bereinigen, hier das Gift aus unserem Leben nehmen und du wirst sehen, wie die Gnade Gottes in deinem Leben mächtig wird. So wir gehen zurück in unsere Geschichte zu den zu David und den Gibionitern, ja? So, ich weiß nicht, kennst du die Gibeoniter? Kennst du die Story von den Gibeonitern? Ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, die die konnten aber nichts anfangen. Also, das geht zurück auf Josua. Josua hat mit dem Volk Israel das Land Israel eingenommen. Und sie haben Jericho und eine Stadt nach dem anderen eingenommen und sie haben da richtig die Städte niedergemacht, alle getötet und so weiter. Und die Gibeoniter haben da, ihr seht es auf der Karte, so in der Nähe gewohnt. Und sie dachten sich, oi, 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 wenn das so weitergeht, dann sind wir auch bald dran, ja. Und dann haben sie sich überlegt, was können wir jetzt tun und sie haben sich verkleidet. Ja, sie haben ähm, alte Klamotten angezogen, sie haben trockenes Brot mitgenommen, alte Weinschläuche und sind so zu dem Volk Israel gezogen. Ja, wir kommen von weit her und wir haben von eurem Gott gehört und wir, wir, wir möchten mit euch Frieden schließen. Ja? Und dann liest du da eine Sache und Josua befragte nicht den Herrn. Ja, so hier bei unserer Geschichte lesen wir: David suchte das Angesicht des HERRN. Und bei Josua war es genau umgekehrt. Und er besprach sich mit seinen Ältesten und haben gesagt: Hey, ihr seid willkommen, ihr könnt einfach bei uns sein. Und sie schlossen einen Bund. Und Josua 9, Vers 15, kannst du es lesen? Josua machte Frieden mit den Gibeonitern und schloss einen Bund mit ihnen, dass sie am Leben bleiben sollten. Und die Obersten der Gemeinde schworen es ihnen auch. Und so ging das weiter. Sie in Vers 27 liest du dann, wie sie zu Holzhauern und Wasserschöpfern für die Gemeinde und die Altäre des Herrn eben bis an diesem Tag damals festgelegt wurden. Und so haben die gibioniter mit dem Volk Israel gelebt. Ich glaube drei Tage später kam die ganze Sache raus, aber sie konnten es nicht mehr rückgängig machen. Warum? Weil sie einen Bund mit Gott geschlossen haben. Klammer auf, Klammer zu, da siehst du, was für eine Wichtigkeit der Bund hat. Ja? Für alle, die verheiratet sind, da hast du auch einen Bund mit deiner Frau und deinem Mann und mit Gott geschlossen. Ja? Und das ist wichtig, ja? das ist nicht einfach so, was man nach drei Tagen wieder irgendwie rückgängig macht. Und so war das eben in der ganzen Zeit von Josua. so war das in der ganzen Zeit der Richter, so war das in der Zeit von Samuel, so war das in der Zeit von Saul bis hin zu David. Und ich kann mir vorstellen, wie die Gibeoniter mit dem Volk Israel gelebt haben. Hey, die haben die Feste mitgefeiert, die wussten, wie das Ganze läuft mit den Opfern, weil sie eben dazu das ganze Holz und Wasser liefern sollten. Die, die, die waren involviert, die wussten, was los ist. Und, ähm, und jetzt kommt eben Saul und Saul, so wie wir gelesen haben, in seinem Eifer versucht sie umzubringen. Das heißt, ihm war der Bund, den Josua damals mit Gott und den Gibeonitern geschlossen hat, egal. Aber Gott war es nicht, egal. Und dann kommen wir zu David. Und David ist jetzt in dieser Hungersnot. Und er fragt sich, was ist los, was habe ich gemacht? Und obwohl er nicht in diesem Familienstammbaum ist, ja, von Saul zu David, ja, sondern es war einfach eine ganz andere Familie, ja, äh, hat er mit dieser Blutschuld zu tun. Ja, er war der der nächste König und ähm, und er sucht Gott und Gott fängt an eben über diese Blutschuld zu reden und David war sofort bereit damit was zu machen und wir haben gelesen eben damals im Alten Bund mussten eben sieben Männer äh, sieben Nachkommen Sauls für diese Schuld sterben und ähm, und das ist eine interessante Auflistung hier und dazu möchte ich nochmal äh, kurz darauf eingehen. Was macht David jetzt damit? Also diese sieben Männer aus der Nachkommenschaft Sauls müssen sterben. Ja? Und äh, was bedeutet das? Ich bin also kein Zahlenmystiker, aber ich finde es interessant mit diesen sieben. Das kam heute auch schon ein bisschen in der Schriftlesung hier ungeplanterweise und siebenmal wird auch der Gnadenthron mit Blut besprengt und zwar an Yom Kippur. Und ich vermute mal, dass die Gibeoniter genau wussten, was da an Yom Kippur immer ablief. Vielleicht haben sie deshalb eben diese sieben Männer ausgewählt. Ja? Das heißt siebenmal wird der Gnadenthron mit Blut besprengt, jedes Mal an Yom Kippur damals. Ja? Und siebenmal ist das Blut Jesu auch vergossen worden. Das werde ich euch später nochmal kurz vorstellen. Und dieses siebenmal, dass das Blut Jesu vergossen wird, hat auch sieben Bedeutungen für das Blut Jesu. Und ähm, warum dieses Blut, warum musste Blut vergossen werden? Ja, in 3. Mose 16, Vers 14 lesen wir, und soll, es soll etwas vom Blut des Stieres nehmen und es mit seinem Finger gegen den Gnadenthron sprengen. Von dem Gnadenthron aber soll er siebenmal mit seinem Finger von dem Blut sprengen. Ja, das heißt siebenmal. Und es war so wichtig, eben dieses Blut einzusetzen, dieses Blut zu nehmen. Genauso bei Pessach Wir kennen vielleicht diese Geschichte, wo das Volk Israel ausgezogen ist, so, so war die letzte Plage, die Plage, dass die Erstgeburt getötet werden sollte. Und Gott wollte das Volk Israel schützen und er sagte ihnen, schlachtet ein Lamm und nehmt das Blut und streicht es an eure Türpfosten ja. und dann wird, wird euch nichts passieren. Und wisst ihr, wenn das Volk Israel jetzt hergegangen wäre und sie hätten einfach nur das Lamm geschlachtet. Und weißt du, wenn du ein Lamm schlachtest, so also stelle ich mir das vor, ich habe es noch nie gemacht, aber du, du, du äh, lässt das Blut praktisch aus dem Körper des Tieres in irgendein Gefäß, in eine Schüssel, in einen Eimer oder eine Schale hineinfließen. ja Und, und sie hätten einfach gesagt, ja, Mose, wir haben das gemacht, wir haben das Lamm geschlachtet, wir haben das Blut äh, in einer Schale aufgefangen. Ja. Es hätte nicht ausgereicht. Ja? Sie ist der, der Todesengel wäre dort hineingekommen und hätte die Erstgeburt geschlagen. Sondern was mussten sie machen? Sie mussten das Blut nehmen und sie mussten das an die Tür streichen. Und ihr Lieben, so ist es auch heute noch. Jesus ist an diesem Kreuz gestorben. Jesus hat dort sein Blut vergossen. Aber das reicht nicht. Sondern du musst das Blut einsetzen. Du musst es für dich Konkret einsetzen und zwar für jede Sünde in deinem Leben. Nur das, was du bekennst, so wie wir das hier in den Zeugnissen gehört haben, was, was ans Licht gebracht wurde, das hat das Blut Jesu bedeckt. Das ist so cool in diesem Zeugnis. Jetzt hat mir Jesus vergeben, ja, weil es bekannt wurde, ans Licht gebracht wurde. Und deshalb reicht es nicht, dass das Blut einfach in einer Schale irgendwo ist, sondern wir müssen es in unserem Leben einsetzen. Wie können wir das einsetzen? Das Blut Jesu einsetzen. Wir finden die, den Hinweis, die Lösung dazu in der Offenbarung 12, Vers 11. Das ist wie ein Dreiklang. Das Blut des Lammes, ja, das Wort unseres Zeugnisses und unsere Lebenshingabe. Ja. Und da heißt es, und sie haben ihn überwunden durch das Lammes Blut, durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Wen haben sie überwunden? Sie haben den Teufel, Satan selbst überwunden. Er wird im Vers davor als Ankläger, der Verkläger der Brüder bezeichnet. Das heißt, was Johannes in der Offenbarung beschreibt, ist ein endzeitlicher geistlicher Kampf. Und ich glaube, ihr Lieben, wir sind gerade in diesem endzeitlichen geistlichen Kampf. Ja? Dass Dinge passieren wie Corona und vieles andere mehr. Aber die Frage ist, was machen wir in diesem endzeitlichen geistlichen Kampf? Da ist der Verkläger, der Brüder, da ist der Teufel selbst, der uns angreift. So das allererste ist der Lebensstil, ja das, das Blut des Lammes, das Wort ihres Zeugnisses und das dritte ist eben wie die Christen gelebt haben. Sie haben so gelebt, dass sie ihr Leben nicht geliebt haben bis hin zum Tod, so wie es hier in diesem Vers heißt. Das heißt, ihnen war der Wille Gottes wichtiger als ihr Leben zu erhalten. Sie waren drauf, ach Gott, ich möchte deinen Willen tun. Und manchen hat es sogar ihr Leben gekostet, aber es war ihnen wichtiger im Willen Gottes zu sein, das zu tun, was Gott sagt, als irgendwelche Kompromisse einzugehen. Und Derek Prinz schreibt über diesen Satz, über diesen Vers, sie waren wenn man es auf den Punkt bringt, hingegeben, total hingegeben. Das sind die einzigen Christen, die Satan wirklich Angst einjagen. Christen, die total hingegeben sind. Ihr Lieben, ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo Gott möchte, dass wir unser ganzes Leben ihm hingeben. So Heute Schluss machen mit Kompromissen in unserem Leben. Und dass wir sagen, wir überwinden Satan, indem wir persönlich darüber Zeugnis geben, was Jesus durch sein Wort und durch sein Blut in unserem Leben getan hat. So, sie haben überwunden durch das Lammes Blut, ja, durch das, was das Blut des Lammes getan hat und durch das Wort ihres Zeugnisses, durch ihr Bekenntnis, durch das, was sie ausgesprochen haben. Und ihr Lieben, das hat Power in unserem Leben, wenn wir das Wort Gottes aussprechen und vor allen Dingen das, was Jesus durch sein Blut am Kreuz für uns getan hat. Und deshalb möchte ich mit euch da nochmal ganz kurz reingehen. Die sieben, das siebenfache vergossene Blut Jesu. Mich hat es selber total berührt, dass es nicht nur Jesus am Kreuz sein Blut vergossen hat, sondern dass es so wie der Altar siebenmal besprengt wurde, hat auch Jesus siebenmal sein Blut vergossen. So der erste Blutstropfen, der Floss in Gethsemane, du kannst es nachlesen in Lukas 22, Vers 44, ja, und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen, ja, als er darum betete, gesagt Gott, kann dieser Kelch an mir vorübergehen? Aber er gesagt hat: Nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Dann das Zweite ist, als Jesus ähm, ins Gesicht geschlagen wurde. Da gibt es zwei Stellen. Johannes 18, Vers 22 und Lukas 19, Vers 3. Das heißt, während des Verhörs wurde Jesus in das Gesicht geschlagen und das Blut floss. In Jesaja lesen wir, dass der Bart Jesu ausgerissen wurde. Ja, auch da floss das Blut Jesu in seinem Gesicht. Wir lesen in der von der Geiselung Jesu in Matthäus 27 Vers 26 Markus 15 15 Johannes 19 Vers 1 und was bedeutet Geiselung Jesu dass Jesus gegeiselt wurde bedeutet dass er mit ausgepeitscht wurde ja mit 39 Peitschenhiebe an der Peitsche waren Knochenstücke scharfe Knochenstücke die sich tief in das in das Fleisch hineinbohrten und wieder rausgerissen wurden ja da floss das Blut Jesu, als er gegeißelt wurde. Dann haben sie Jesus eine Dornenkrone aufgesetzt. Matthäus 27, Vers 29 berichtet darüber und Markus 15, 17, Johannes 19, 5. Und weißt du, diese Dornenkrone, wir lesen darüber in Matthäus 27, sie flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm aufs Haupt. Und dann in dem Vers 30 lesen wir, und sie spiehen ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit sein Haupt. Ja, das heißt, sie haben auf diese Dornenkrone draufgeschlagen. Diese Dornenkrone, ihr Lieben, das sind solche Dornen, solche scharfen Dornen, die sich tief in den Kopf Jesu eingebohrt haben und das Blut floss von seinem Kopf. Das sechste Mal war bei der Kreuzigung. Johannes 19, Vers 18 gibt es noch weitere Stellen und sie kreuzigten ihn und wir lesen, wie sie eben die Nägel in seine Hände und Füße schlugen, ja, und wie das Blut floss. Und zu, zu allerletzt eben lesen wir in Johannes 19, Vers 34, sondern einer der Soldaten stieß mit dem Speer in seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus, ja. Und Das war das siebte Mal, wo das Blut Jesu geflossen ist. Und ihr Lieben, dass Jesus siebenmal sein Blut vergossen hat, das hat eine Bedeutung und ich möchte mit euch diese Bedeutung durchgehen. Die erste Bedeutung ist, dass Jesus uns erlöst durch sein Blut, sag mal erlöst. Ja, Wir lesen es in Epheser 1, Vers 7, in ihnen haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Ja Und weißt du, durch das Blut Jesu erlöst zu sein und das kannst du zu deinem Bekenntnis machen. Und ich möchte, lass mal die Folie bitte drinnen. Ich habe jedes Mal die Bedeutung, den Bibelfers und ein Bekenntnis dazu geschrieben, ja durch das Blut Jesu bin ich aus der Hand des Teufels erlöst worden. Weil das bedeutet Erlösung. Dass du aus der Herrschaft der Finsternis erlöst wurdest und in das Reich seines Lichtes gekommen bist. Ja? Oder in Psalm 107, Vers 2 können wir das nachlesen. Das sollen alle sagen, die der Herr erlöst hat, die er aus der Gewalt ihrer Unterdrücker befreit hat. Ihr Lieben, das ist Erlösung. Befreiung aus der Finsternis. Befreiung aus der Hand des Teufels. Durch das Blut des Lammes, ja, das heißt das ist unser Bekenntnis, durch das Blut Jesu bin ich erlöst aus der Hand des Teufels. Und wenn du heute hier bist und du bist nicht erlöst, du hast dein Leben noch nie Jesus gegeben, du hast noch nie öffentlich Ja gesagt zu ihm. Hey, dann komm heute zu ihm, lass dich heute erlösen, komm heute in eine lebendige Beziehung zu Jesus, weil er sein Blut für dich vergossen hat. Und er möchte diese Mach der Finsternis über deinem Leben zerbrechen und dich aus der Wüste in die Fülle hineinführen. Lass, Geh hier nicht raus oder maximal ins Nebengebäude und lass für dich beten, dass du Jesus dein Leben gibst, ja, dass du erlöst wirst. Es gibt nichts eins der stärksten Erlebnisse in meinem Leben, als Jesus in mein Leben kam. Es war die Wende. Lass es auch deine Wende sein. So, das, der zweite Punkt ist, dass Jesus uns reinigt. 1. Johannes 1, Vers 7, ich liebe diesen Vers. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und natürlich mit Jesus selber und das Blut Jesus seines Sohnes macht uns rein von aller Sünde. Ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht kommst du dir selber schmutzig und dreckig vor von dem, was du in deinem Leben getan hast. Aber ich sage dir eins, Jesus möchte dich davon reinwaschen. Reinwaschen. Und es passiert da, wo ich das bekenne. Ja. So, wir, vielleicht kennst du diesen Psalm 51. Ja, das ist der, der Buß-Psalm Davids, als er wirklich in Ehebruch gelebt hat und er umgekehrt ist und Buße getan hat. Und da heißt es in Vers 9, entsündige mich mit Isop, dass ich rein werde, wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Und vielleicht fragst du dich, was ist das Isop? Ja, das ist so eine Pflanze, eine gewöhnliche Pflanze in Israel. Ja, die wächst überall. Aber mit dieser Pflanze, mit Isob, haben sie damals schon die Türpfosten bestrichen. Ja. Und so betet David, ich möchte das Blut Jesu einsetzen. Ich möchte es für mich anwenden. Ich möchte reingewaschen werden von meinem Ehebruch. Von der Unreinheit, von der Perversion, die er begangen hat. Und ich möchte dir ja sagen, das kann deine Proklamation sein, während ich im Licht wandle, reinigt mich das Blut Jesu jetzt und fortwährend von jeder Sünde. Wenn ich im Licht wandle, reinigt mich das Blut Jesu von jeder Sünde. Amen. So, das dritte ist Rechtfertigung, sag mal Rechtfertigung. Römer 5, Vers 9. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden von dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind? Hey, das Blut Jesu macht uns gerecht. Nichts anderes. Ja. In Jesaja 61, 10 lesen wir, von dem, dass uns Gott die Kleider des Heils angezogen hat und mit einem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet hat. Ja. So Jesus macht dich nicht nur gerecht, sondern er kleidet dich mit seiner Gerechtigkeit. Mit der Gerechtigkeit Gottes wirst du gekleidet. Ja. Und das kann dein Bekenntnis sein, durch das Blut Jesu bin ich gerechtfertigt, freigesprochen, nicht mehr schuldig für gerecht erachtet, gerecht gemacht, so als hätte ich nie gesündigt. Weißt du, das Blut Jesu löscht jede Sünde aus. Es versenkt sie am äußersten Meer. Claudia hat gestern Abend darüber gelesen, gesprochen, warum ist, ist es, sind wir von unserer Sünde getrennt wie vom Westen? Zum Osten, ja, so heißt es im Wort Gottes. Ja. Warum nicht vom Norden bis zum Süden? Ja. Weil von Norden bis Süden kannst du ausmessen. Aber wenn du einen Schritt Richtung Osten gehst, dann bist du einen Schritt weiter weg vom Westen. Ja. Und ähm, du, du bringst den Osten und den Westen nie zusammen. Ja. Und das passiert, wenn uns Jesus gerechtfertigt hat. Ja. Dass, es, dass die Sünde ausgelöscht ist, dass sie nicht mehr da ist. So Das vierte ist die Heiligung. Hebräer 13, Vers 12. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige, durch sein eigenes Blut gelitten, draußen vor dem Tor. Ich glaube, das haben wir heute in der Lesung gehabt. Ja. Es gibt zwei Aspekte der Heiligung. Das erste ist, wir werden von der Sünde und von allem, was uns verunreinigt, abgesondert. Und ich möchte dich fragen, bist du abgesondert? Gott, durch sein Blut werden wir geheiligt. Das heißt, ich werde abgesondert von der Sünde. Ich lebe nicht mehr in der Sünde. Ich werde abgesondert von Pornografie, abgesondert von Lüge, abgesondert, getrennt von Perversion, getrennt von, von Mordgedanken, getrennt von Dingen, die Gott nicht gefallen. Hast du dich davon getrennt? Das, das heißt Heiligung. Und dann, Geht, geht es noch eins weiter. Wir werden mit Gottes eigener Heiligkeit heilig gemacht. Ja, das heißt, du bekommst Gottes Heiligkeit. Und deshalb kann das Bekenntnis sein, durch das Blut Jesu bin ich geheiligt, getrennt von der Sünde, abgesondert für Gott und damit Gottes Heiligkeit, mit Gottes Heiligkeit heilig gemacht. Ja, das war auch heute in der Lesung, wie die, die Priester abgesondert waren. Ja, die sind geheiligt. Ja. Und so möchte Gott dich und mich heiligen ja das heißt abgesondert zu sein von Schuld und Sünde. Okay, wir gehen zum fünften. Gott gibt uns Leben. Ja, Johannes 6, oh, das ist ein längerer Abschnitt, äh, 53 bis 57, Ja, vielleicht noch ein kleiner Vorschub im dritten Mose 17 Vers 11, da heißt es, denn des Leibes Leben ist im Blut. Und dann geht es weiter, denn das Blut ist die Entsühnung, weil das Leben in ihm ist. Ja, Also schon im Mose können wir darüber lesen, dass Leben im Blut ist. Ja. Und dann sagt Jesus in diesem Abschnitt in Johannes 6, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohns esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Ja. Das heißt, hey, was, was ist denn das jetzt, sein Blut trinken? Ja. hey, das, das steht für das Abendmahl, ja. dass wir das Abendmahl nehmen. Ja. Und deshalb kann die Proklamation sein: Jesus, wenn, dein, wenn wir dein Blut empfangen, empfangen wir darin dein Leben, das Leben Gottes, göttliches, ewiges, endloses Leben. Halleluja. Ja. Wisst ihr, ihr kennt vielleicht die Einsetzungsworte für das Abendmahl. Wisst ihr, was da steht? So oft ihr daraus trinkt. Ja, das heißt, das sollen wir oft tun. Vielleicht ist dir doch noch nie aufgefallen. So oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Das heißt, lasst uns das Abendmahl feiern, in den Zellgruppen, ja, wo immer wir sind, persönlich. Ja, das Blut des Lammes, da ist Leben, da kommt Leben in dein Leben. Halleluja. So, das nächste ist, ich bin schon fast durch, Für bitte. Ja. Hebräer 12, Vers 22 bis 24. Ich lese nur das Ende hier von dem Vers 24 zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abels Blut. Ja. Hey, wir haben jemand, der für uns eintritt, der für uns, äh, der lauter ruft als das Blut Abels. Und das ist das Blut Jesu, das ruft, ja das ruft zu Gott. Und es tritt für dich ein. Danke, Herr, dass das Blut Jesu für mich im Himmel eintritt, auch wenn ich nicht beten kann. ja So, das Blut Jesu tritt für dich ein. Und das Letzte ist, dass wir Zugang haben zu dem lebendigen Gott. Hebräer 10, Vers 19. Danke, Herr, dass ich durch das versprengte Blut Jesu Zugang zu deiner Gegenwart habe, zur Gegenwart des Allmächtigen Gottes, zu dem heiligsten Ort des Universums. Ja, und Da steht in Hebräer 19, Vers 10, wenn wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum. Ja, das heißt, wir haben Zutritt, durch das Blut die Freiheit haben, da hineinzukommen. Ja, und ähm, wenn wir jetzt da noch ein bisschen weiter lesen würden... Ja, da heißt es im Vers 23, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Ja. Das heißt, das Bekenntnis des Blutes des Lammes. Deshalb möchte ich dich ermutigen, nimm diese Bibelstelle und fang an, sie zu proklamieren. Ja, durch das Wort unseres Zeugnisses. Und in Hebräer 3, Vers 1 spricht davon, dass Jesus der hohe Priester unseres Bekenntnisses ist. Ja. Das heißt, es ist so wichtig, dass wir das Blut des Lammes bekennen über unserem Leben und du kannst sie über alle Bereiche, die ich dir aufgelistet habe, bekennen. Sagen, danke, ich habe Zugang, ich, hab, äh, ich kann in die Gegenwart Gottes hineinkommen. Amen. Amen. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen. Ich hoffe, ihr habt dich nicht erschlagen mit dem Wort Gottes. Ähm, aber was mir wichtig war, dass du erkennst, was für eine Power das Blut des Lammes hat.